0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de
1: Horrorama A mi lado tengo a mi queridísimo Dengue Señor Mike Sandoval, a la orden Fanático del cine, ilustrador Ya no necesita presentación, ya no hay que presentarnos Ya no hay que presentarnos, ya, ya, ya
0: Quien sabe, sabe y quien no, pues Que sepan que somos dos vatos
1: aquí hablando de películas Exactamente Este, pues miren
0: No sé cómo empezar con esto Estoy muy
1: emocionado Yo sé que estás muy emocionado la realidad es que el programa de hoy va a ser todo sobre esta nueva película francesa que ganó la Palma de Oro llamada Titane o como dirían nuestros amigos francoparlantes titón Ti -ti No le vamos a decir Titan a cada rato. <risa> vamos Bien. a decir Titane, Titan como ustedes quieran
0: decirle. Sí. Ya saben qué película a, a es. A mí se me hace mucho más sencillo
1: Sí, claro, además no, no dominamos, bueno, yo no domino el francés.
0: No, no, no ni yo. Entonces, ¿para pa ¿pa qué le hacemos al lado?
1: Sí, ya vemos la Titane, Titane, como titain, ustedes quieran. Que... Bueno, eh,
0: creo que es muy importante justo lo que, lo que mencionas, de que ganó la palma de oro. Ganó uh -huh. la palma de oro en Cannes. Eh, también algo muy importante que decir es que es la segunda vez que una mujer gana la palma de oro. Ok. Y la primera vez que una la, gan que la gana una en solitario.
1: Ok, ok. Las otras habían la, sido como...
0: Sí, la, 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 la otra palma de oro que tiene una uh -huh. mujer... La tiene Jane Champion okay. eh, por el piano en 1993. Okay, okay, okay. Y desde entonces ninguna otra mujer había ganado la Palma Madre de Oro. Es. Y en solitario, Julia Ducugno es la primera en ganarla.
1: Que además lo hace con su segundo largometraje.
0: Sí. Eso está
1: muy. Cabrón. Está heavy.
0: Está y, muy. Cabrón. Y de hecho, eh, su primer largometraje, que se llama Raw Crudo, eh, también eh, debutó en Cannes. No ganó, pero le fue bastante bien en críticas, sí, ¿no?
1: Sí, sí, ¿Tú, sí. ¿Tú la viste, Dengue? Yo la vi y creo que te lo dije antes de que viéramos Titane. Eh, eh, como que no conecté o no sé si esperaba algo diferente. Eh, no me parece una mala película, pero como que cuando la vi no conecté mucho. Hay cosas que, que rescato que están padres. Visualmente me encantó. Uh -huh. eh, creo que es bastante cruda, como el nombre lo dice, <risa> uh -huh. bastante sangrienta, un poco explícita. Eh, creo que es de estas películas que trata temas femeninos importantes, que ahora, ya viendo Titén, creo que sí es parte del discurso de
0: la directora, ¿no? Sí, eso se me hace muy interesante. Me queda claro que, uno, eh, Julia Ducour, no tiene... Un, una fijación por hablar uno como desde una perspectiva pues, obviamente femenina, uh -huh. muy, muy marcada. Sí. O sea, tocando temas que, obviamente, como mujer, supongo que ella y las mujeres entenderán mucho más. De acuerdo. Eh, y, y, y tiene también como un, una fascinación por tocar temas escabrosos. También. ¿No? O sea, uh -huh. no son historias fáciles de, de consumir, sí, no, 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 no. ni para todo mundo. De acuerdo. Y, y pues son visualmente muy impactantes y muy bellas sí. al mismo tiempo, ¿no? Hay sí. como una belleza ahí dentro de lo grotesco y lo brutal y lo sangriento que, que creo que se está volviendo. Poco a poco como su sello distintivo, ¿no? Uh
1: -huh. ¿A ti qué te pareció, Ro, antes de que ya entremos como de, como de lleno a, a Titén? ¿Qué te pareció, Ro? Te, cuando salió? ¿Te gustó? A mí me gustó ¿La volviste mucho. a ver varias veces? No, yo tengo
0: un tema como de que me gusta ver una película y dejar que pase mucho tiempo antes de uh -huh. volverla a ver para que se me olvide. Ok. Entonces, eh, la, la tengo bastante presente todavía. Uh -huh. Es una película de 2016. Entonces, pues, ya tiene sus años, pero sigo acordándome, acordándome de varias cosas. Eh, algo que a, a, en unos momentos voy a, a, a retomar cuando ya hablemos más en serio de titain Es el tema de la transición sí. Hay un paso, ahí hay, hay, un, hay un tema de una especie de ritual Entre la transición de niña a adulto
1: uh -huh, ¿no? Entonces
0: eh, creo que esos son como ciertas cosas que hay que tener muy en cuenta Cuando empiezas a involucrarte con eh, cine de autor ¿no? Sí. que hay, hay puntos en común que a ciertos directores les gusta tocar específicamente y desarrollar su filmografía
1: o parte de su filmografía con base en ello. Yo creo que solo con dos largometrajes uh -huh. ya podríamos decir que lo que hace Julia Ducorneau es cine de autor. Sí, porque, totalmente. Porque tiene ciertas temáticas convencionadas, también creo que tiene como cierta estética, eh, cierto estilo, eh, el, el uso del idioma... Hay como varias cosas que ya empiezas a decir... Ah, esta es una película de Julia
0: Ducordo. Sí, sí, sí. Hasta, hasta visualmente, ¿no? Ya está... Tiene un uh -huh. estilo cada vez más marcado. Eh, en Raw como que se empieza a ver... Pero creo que donde sí le trepó así hasta el 11... Sí, fue sí, sí. En, en, en t ¿no? Sí, muy cabrón. Eh, en Raw... Eh, digo, para quienes no hayan visto... Rápidamente es la historia de una, una chica que entra a, a la carrera, entra a la universidad, que es la misma universidad donde estudiaron sus papás, y entra a la carrera de veterinaria. Uh -huh. Entonces ella es vegetariana y ciertas cosas pasan a lo largo de, de, de la película donde ella empieza a desarrollar una fascinación por comer carne humana. Uh -huh. ¿no? Empieza como con. primero probando eh, el, el, el hígado de conejo. Y luego... Como que va progresivamente, va subiendo. Que, eso, que eso sí está muy padre, ¿no? Sí, 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 como que se va dando cuenta que hay algo ahí que le, le, le prende, le, uh -huh. la pone como en un estado raro y, y pues empieza como a, a experimentar más y más y hasta que termina comiendo carne humana. Que curiosamente me acordé mucho de una película eh, también dirigida por una mujer, una, una directora increíble que se llama Claire Dennis, que se llama eh, Trouble Every Day. Okay. Protagonizada por Vincent Gallo.
1: Ok, ok, ok. Que okay. habla
0: también como en medio de la eh, hematofagia, ¿sabes? Como de comer, sí. de comer sangre, de,
1: ¿sabes? Que qué es, es un tema también bastante... No sé si llamado complicado, pero sí muy interesante. Que no siempre se aborda dentro de la mayoría de las películas... Eh, terror, horror y sus variantes, ¿no? Mm -hmm. Como que a veces se deja un poquito de lado. Pero cuando lo tratan como que sí es un tema... Eh, que te deja hasta cierto punto picado y que quieres ver un poquito más como de esta temática en diferentes cine, ¿no? Sí, sí, sí. Y que también creo que como mujer el tema de la sangre
0: habla... O sea, te habla sí. de un universo ahí completamente Claro, es, es, distinto, una, es ¿no? una
1: perspectiva muy diferente.
0: No, no me atrevería... No me voy a atrever a hablar de eso porque... No, 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 pero... no.
1: Pero es una perspectiva muy diferente la que el hombre tiene de la sangre... Con respecto al, al a la diferencia de la que una mujer podría tenerlo, ¿no? Totalmente, totalmente. Bueno, entonces...
0: Eso es Ro, a mí me gustó. Eh, creo que eh, es importante como tenerla ahí en mente, sí. eh, flotando como alrededor cuando
1: ves Titan, ¿no? Que fue algo que yo no hice, o sea, como que cuando fui a ver Titan, como que dije, ah, bueno, voy a ver esta nueva película. Por ahí dije, quizá no sé si se me antoje tanto porque Ro no me encantó, como que no me enamoré, pero dije, bueno, vamos a ver la nueva. Y hasta cierto punto lo que me pasó es que yo la vi en... Yo la vi en mi televisión. O sea, la vi en mi casa. Como la primera experiencia. Y fue una experiencia completamente diferente a cuando fuimos a verla al cine, ¿no? Sí. O sea, ya tenía como otra lectura. Ya sabía más o menos qué sucedía. Entonces, la segunda parte... O mejor dicho, la segunda vez que fui a verla contigo. Ya en la pantalla grande. Como que yo ya estaba fijándome más en el... Como en una segunda lectura. Como en los detalles. Como uh -huh. en el trasfondo. Como en las capas que tiene. Eh, tú que la viste una vez, creo que sí conectaste y sí agarraste la mayoría de las ideas que la película trata, que son bastantes. Y también creo que es una película que puedes ver como justo al, al nivel que tú quieras, ¿no? O sea, a lo mejor la puedes ver una vez y si no, tu análisis no no es tan profundo o no te interesa que así sea, si no quieres clavarte tanto, pues dices, es una película chingona, que me gusta esto, eh, que tiene una estética muy padre, que es violenta, que es sexual, que tiene diferentes cosas que te pueden atraer o repeler, ¿no? Que algo, una de las cosas que más me gustó de esta película, sobre todo de la experiencia en cine, que sí es importante y generalmente recomendamos. Mike es un poco más purista que yo. Yo puedo ver las películas prácticamente en cualquier lado que no sea un celular. Por favor, no hagan eso. La película que sea no la vean en un celular. Intenten verla. No es una pantalla de 40 pulgadas, 20 mínimo. Este... pero Sí, o sea, una de las cosas que más me gustó fue ver cómo cinco personas, porque las conté, se salían de la sala. <risa> sí. Y hace tiempo no me pasaba. O sea, creo que me pasado con películas que sabes que son muy malas. Ajá. Que son como de comedia o cualquier cosa que la gente dice, pues, güey. Qué basura, sea, ¿no? Ajá, la gente abandona el barco y dice, güey, pues, ahí nos vemos, ¿no? Voy a ver otra película o, o voy a mi casa o lo que sea. Pero aquí sí siento que fue... <risa> o sea, que la gente se salía por el nivel de provocación, de temáticas, de estética, de violencia que la película... Tenía. Sí, que de hecho eh,
0: le pasó lo mismo eh, a la gente que vio en Cannes. Bueno, uh -huh. y supongo que en otras salas. Es lo que eh, decían
1: es de, lo que decían de Ron, okay, hay gente vomitando y, o sea, también creo que lo utilizan como
0: medio gancho ahí. Ajá, es ser, como ¿no? un
1: gancho y, 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 y al final del día sí es algo atractivo si te dicen, güey, salió un chingo de gente, güey, había gente vomitando, y dices, qué chingón, ¿no? Y esto es algo, una tradición que sucede desde el exorcista, ¿no? Como vender una película de una manera... Eh, sí por la película, pero también como por la reacción de la gente, que también es válida. Y al menos en t sí, Mike es mi testigo. Cinco personas se salieron. Yo lo atestigué Y ya no regresaron. No fueron no por jugué. palomitas, no fueron al baño. Simplemente la película les cagó. Y, y muy y se al largaron. principio, ¿eh? O sí, sea, sí, ni siquiera sí.
0: como de que, ay, bueno, es que pero, me cierran el metro y no voy a llegar. De acuerdo, de acuerdo.
1: Ajá. Pero también creo que al principio la película muestra la parte más como en Your Face, como más transgresora, como más violenta. Okay. Al menos los primeros que serán eh, 20, 30 minutos. Sí si es como la parte más mmm, fuerte, por decirlo así. Fuerte en cuanto... En cuanto a lo visual, creo que lo más complicado de la película viene en la segunda sí, mitad. Totalmente. Que sí es una película que de alguna manera se podría dividir como en dos partes. Estoy
0: totalmente de acuerdo.
1: Siendo, siendo de acuerdo. la primera un poquito más corta y, y donde vemos al, al, al personaje de Alexa como en una especie de slasher no estricto, pero sí la vemos eh, como conectando con este instinto asesino que tiene, cometiendo actos violentos eh, muy, muy eh, explícitos. Eh, esta sería como la primera parte de la película, que a mí desde ahí me gustó. Pero algo que me sucedió a lo largo de la película es que pensaba que iba a suceder algo y de, y de pronto había como un... Pues no quiero decirle giro de tuerca, pero pasaba otra cosa y era como de... Ok, creo que la película ya no va, va por aquí. Acaba de tomar un nuevo rumbo, ¿no? Sí, creo que es importante también como medio explicar un poquito de qué va, ¿no? Uh -huh.
0: O sea, eh, empieza con una, una niña, ¿no? Que al parecer tiene ahí una relación no tan chida con su papá. Y, y esto pasa en los primeros tres
1: minutos, ¿eh? O sí, sea, sí. Es lo muy al principio. De, de todos modos, uh -huh. o sea, nosotros podemos comentar detalles de la película, pero al final del día, la experiencia claro. y, y como... Como la totalidad de la película es lo que vale la pena. Sí. Entonces, habrá algunos spoilers, pero... Ah, varios, varios diría. Varios, va, <risa> va a haber bastantes spoilers. Así que no la han visto, pongan pausa, vayan a verla y regresen. y
0: regresan y nos dicen si, si están de acuerdo, ¿no?
1: Sí, también. Sí. Es, es válido que digan como, güey, yo vi otras cosas, etcétera, ¿no? Mm -hmm. Pero retomando un poco lo que estabas comentando de, de, de cuál es como la trama en general de la película.
0: Sí, eh, empieza con esta niña eh, que tiene su relación ahí medio rara con su papá. Tienen un accidente en la carretera y acto seguido le implantan una placa de titanio en la cabeza a la ajá. niña. Y acto seguido ves que la niña abraza al, al coche y le da un beso. Sí. Que es qué, como de... O sea, ese y eso primer pasa... Momento, what ajá, the fuck, o sea, uh -huh. los
1: primeros tres minutos y, <ríe> sí. y ya estás diciendo como, güey, qué carajos está sucediendo, ¿no? Uh -huh. eh, acto seguido vemos ya a, a Alexia,
0: que curiosamente es también el nombre de uno de los personajes de Ro. Uh -huh. eh, vemos a Alexia ya grande, que es esta niña ya eh, como adulta, eh, siguiendo una, pues no sé, tiene como una especie de trabajo medio raro Donde es bailarina para adultos, pero como en shows de coches, ¿no? Sí,
1: son como estos eh, car shows que hacen en cualquier ciudad del mundo, exhibición de coches que además eh, tienen como a modelos eh, principalmente alternativas que van y pues, te puedes tomar como la foto con ella y están como exhibiendo en el coche. Algo muy, muy machista y que parece como. Siento que es una práctica que ya debió Haber acabado, ¿no? O sea, es
0: como esas cosas Que... No, no sé digo... quién le pueda seguir apareciendo Atractivo a eso, pero pues sigue existiendo ¿no?
1: Yo busco pues, a la gente, ¿no? Sí, o sea sí, sí. Si vas a la exhibición de coches, pues A,
0: a, a mí en general el tema de usar edecanes Se me sigue haciendo como... Hay,
1: a, paréntesis, hay algo peor, güey Tomarte una foto con un edecán, güey O sea, seguramente En algún momento de mi vida lo hice, no voy a decir que no Pero ya a mis Treinta y tantos digo, ¿qué estaba pensando? O sea, ¿por qué ¿Por qué, güey? Y, o sea, y es como de,
0: neta, eso va a hacer que compres más. No, no sé, es raro, es raro. El tema pero, de los Pero además, o sea, tienes, tienes
1: tu foto con tu decan, muy bonita, muy guapa, lo que sea. Y luego, que La subes a tu Facebook y tus amigos van a decir, ah, qué chido este güey Sal con pos... una persona
0: ahí. No, está no bien sé, rato. Ya, ya no
1: entiendo la psicología atrás de eso. Ajá. Si ustedes quieren hacerlo, está chido, pero no sé. Yo, 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 es algo que definitivamente no lo haría. Sí, pero bueno, continuando con el tema de Titani.
0: Pues eso, eh, le ponen a la chica una placa de titanio, ¿no? Y, y de ahí lee el nombre de la película. Eh, más grande, empieza a trabajar en estos autoshows. Y ahí conoce a una chica... Eh, bueno, primero pasa algo ahí, que, una escena medio, medio fuerte, donde ella comete un asesinato, uh -huh. ¿no? y, y posteriormente hay una escena rarísima donde la, 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 la Alexia... Eh, se está bañando y de repente hay algo como fuera del baño y sale y es el coche que... Al, un coche de los... Donde ella estaba bailando al principio. Sí. Eh, y entra ella al el coche y tiene relaciones sexuales con el coche. Tal cual. así Tal cual. Es, tal cual.
1: Esto, esto no es una metáfora. ¿eh? No es, <risa> eso, ajá, eso, eso, <risa> eso sucede <risa> tal cual. O sea, hay, hay, ajá. Se sugiere... Bueno, no, no se sugiere, creo que es hasta cierto punto explícito que el personaje principal, eh, Alexis, está teniendo relaciones eh, sexuales con un dentro de un coche con el coche, ¿no? Sí. Esto sí. también sucede muy al principio. Y siento que es una especie como de continuación por su eh, fijación, fascinación por lo mecánico, por lo industrial, por lo... Eh, ya sabes, como por... Por, por el titanio, por el metal, por, por este tipo de materiales muertos, pero al final del día que, que representan como cierta fuerza o que tienen como uh -huh. cierto, cierta estética, cierto material, ¿no? Sí. Es, que, que esa es como la, una de las escenas como que también saca mucho de onda. O sea, que a veces eso y dices, ¿qué pedo, no? Y también está... Y, y es una escena que a veces se compara o que empieza a crear como cierto paralelismo con el trabajo de Cronenberg, específicamente con Crash. Eh, donde Crash pues, es una película en, en la cual hay muchas personas que les excita como este, pues como esta relación con el coche, como con los accidentes Ajá, específicamente. Claro. Es algo ahí que no te lo explican tal cual, pero que puedes ir descifrando a lo largo de la película, ¿no? Sí. Eh, de hecho, estaba viendo la, la entrevista que le hacen, no me acuerdo si es en el New York Film Festival. O en Cannes, alguna de esas dos, porque estaba viendo las conferencias de prensa. Y hay una reportera que de Chicago Sun-Times que agarra y le pregunta, así como de, oye... Eh, bueno, no le, no le pregunta, pero le dice como de, oye, siento que tu trabajo tiene algo que ver con Cronenberg, ¿no? Y Julia como que se emociona muchísimo y dice, no mames, qué cabrón que me comparen con, con alguien del calibre de Cronenberg, ¿no? Específicamente con Crash, Hale Cronenberg. Eh, entonces como que dice, pues mira No siento que esté a ese nivel para nada Pero pues sí hay algunas cosas Que podría decir que están Influenciadas en esta película con Crash ¿No? Eh, ya sea un poco la temática Ya sea un poco la estética, el tema de los Coches, el tema del sexo eh, Etcétera ¿No? Fíjate que en un principio Yo también, o sea, creo que
0: la lectura Más obvia es esa ¿No? Así como uh -huh. Ah,
1: coches, sexo, Crash, crash ¿no? sí.
0: eh, uh -huh. y, y fíjate que conforme lo estuve pensando Y estuve analizándola Mm, voy a voy a pasar eso más al final uh -huh. pero sí siento que es como un análisis un poco superficial es, no, lo cual no está mal es el ¿no? yo creo que es lo más relacionable ¿no? es lo o sea, más relacionable que... Ajá. Y, y justamente eh, pues David Cronenberg es como el casi casi el maestro absoluto del body horror no de este este subgénero del terror donde todo lo que te produce miedo te produce como esta sensación de eh, ...incomodidad proviene de los cambios que puede sufrir tu cuerpo. Sí. ¿no? Entonces, eh, es importante también tener como eso ahí flotando alrededor... Eh, en, ...en la medida en la que vayamos desarrollándolo. Fíjate que eh, haciendo este, este análisis... ...tengo aquí mis apuntes, me fui así como... ...apunté un montón de cosas porque tiene tantas ideas... ...y sí, tantos sí, sí, conceptos sí. Que, que da para mucho, ¿no? Por ahí leí que sí hay como un, un tipo de eh, inclinación sexual llamada... Objetofilia, okay. ¿no? Donde pues, las personas pueden llegar a sentir excitación hacia el objeto que tú quieras, ¿no? Ok, sí. Eh, y, y que incluso no nada más hacia... Desde el punto de vista como sexual, sino que muchas veces hasta sentimental. Okay. ¿no? O sea, hay personas que se enamoran de objetos. Hay, hay el caso de una, una arquera muy famosa que se casó con la Torre Eiffel, por ejemplo. ¿no? Ok, ok, ok. Eh... Y eso también me lleva a otro tema que es el animismo, que es donde la gente le atribuye eh, alma, inteligencia, como, ajá, como ciertos valores ajá. a los como, objetos.
1: Ok. Como algo más humano, algo que está inerte, Inerte, sí. Por completo, y que creo ¿no? que es otra de las temáticas de, de, de esta película de Tite, sí, ¿no? Sí. Que por ejemplo, el tema de los coches. Recuerdo que salimos del cine y me dijiste, güey, quiero entender. ...qué está tratando de decir la directora... ...como con uh -huh. este pedo, ¿no? Y, y la conferencia que prensa, de prensa que vi de Can ...no lo explica tal cual... ...porque dice como... Wey, ...quiero que cada quien tenga su propio criterio... Eh, ...interpretación, uh -huh. etcétera... ...pero sí dice que era una pesadilla recurrente... ...la parte final de la película, okay. ¿no? Ajá. Okay. Entonces, eh, siento que hasta... ...algún punto dijo como... ...ok, esto recurrente lo voy a llevar... ...como a una realidad... Eh, ...ficción en el cine pero lo voy a utilizar para contar eh, la historia de, de esta chavita, ¿no? Sí. Eh, entonces,
0: bueno, retomando un poquito la historia de la, de, de la trama, o sea, el, el plot, eh, esta chica empieza a desarrollar como un instinto asesino, uh -huh. ¿no? Eh, mata a, a una de sus compañeras del, de los shows que se llama Justine, que ¿Sí? también es un personaje que aparece en Raw. Eh, no, no el personaje, sino el nombre del el nombre, personaje. El nombre, el nombre, ajá. Eh, y termina teniendo como... Ahí lo que dices, ¿no? Como una, un spree de slasher. Uh -huh. O sea, como una ola de matanzas. ¿Y tú crees que sabes hacia dónde va la película? Exacto. En, en ese
1: momento crees que ya descifraste... Los siguientes eh, 60, 90 minutos que van a suceder. Pero la realidad es que empieza a tomar como un giro, ¿no? Y me gustaría hacer una pausa como en, como en esta... En, como en esta, eh, esta parte del slasher que tiene... Que sí es como muy violento. Pero también Julia Ducorno dice que no le gusta la violencia gratuita. O sea que al principio el personaje es muy así. Uh -huh. Para que no puedas conectar con él. Para que no puedas sentir wow. ninguna clase de empatía. ¿no? Y no la sientes porque al final del día es una persona que mata. Y mata un poquito sin motivo. Sí, la, la, primera, la primera matanza sí es un poco como de defensa personal hasta cierto uh -huh. punto. Pero ya el resto sí tienen que ver con... Otras cosas que no que no se explican bien en la película, uh -huh. pero que sí están muy intensas. Y creo que también tiene como esta ya tradición, al menos de los últimos 15, 20 años, de cuando está sucediendo algo como súper intenso, súper violento, de poner una canción que contrasta con eso. ¿no? Uh -huh. Y eso lo hace en dos momentos de la película. El, del segundo hablaremos próximamente. Pero sí, es este momento en el cual eh, la película agarra otro giro y empieza ya a hablar un poco del tema de la del cambio, de la de la, la metamorfosis. Entonces, este personaje, eh, después de haber matado bastante, empieza a transformarse. Primero por su seguridad o por mantenerse a salvo, ¿no? Sí,
0: porque le empiezan a buscar los policías. Exacto.
1: ¿no? Le empiezan a buscar eh, la, justice, la justicia. La justicia. La justicia, tal cual. <risa> eh, por ahí se la quieren apañar. Y pues agarra y se, se corta se corta el pelo y a asola, eh, se desmadra la nariz en el baño eh, se golpea, ca cambia su aspecto. Se, se
0: venda se pone uh -huh. estas vendas de compresión para ocultar sus pechos, para ocultar uh -huh. como sus su, sus características más femeninas que uh -huh. digo de entrada la, la chica es como muy delgadita y todo, entonces le, le queda ¿no? Le sí. queda como adoptar esta forma como bastante andrógina y empieza un, un, des, un, no, no un desastre, sino un una vorágine de cosas loquísimas, ¿no? Sí, que,
1: que a lo mejor ya no tienen tanto que ver con las con la prim las temáticas de la primera uh -huh. parte. Ya es aquí con la película, se vuelve mucho más compleja, tiene otro ritmo, eh, Mucho más profunda. Con, con, con temáticas que tienen que ver con la individualidad, con la metamorfosis, uh -huh. con la aceptación. Eh, creo que. Y, bueno, no creo. Julia Ducorno en esta en alguna de las conferencias de prensa dijo que la temática principal tenía que ver con el amor. Sí, claro. Lo, lo cual no es algo que puedas mmm, ver a primer, a primer plano una vez que viste la película. ¿no? Uh -huh. O al menos no me sucedió a mí. O sea, yo la acabé de ver la primera vez y como que no entendí todas las ideas. Fue hasta que ya la vi en el cine y que ya más o menos sabía cómo transcurría, ya no me fijé tanto en, en, en lo que sucedía, sino como en esas ideas detrás, que me di cuenta de que hay cosas más complicadas en su temática, eh, que tienen que ver con justo la metamorfosis, con la aceptación, con la relación de familia, y sobre todo con, con el amor. Sí. Eh,
0: acto seguido de esta transformación que, que vemos en pantalla, ella se hace pasar por un chico, que no te dicen bien qué onda pero que desapareció hace muchos años y que ella siente que si se modifica lo suficiente puede hacerse pasar por ella uh -huh. por él por el por este niño y resulta que eh, encuentran al papá al papá que la familia que lo que lleva buscando sí. como 10 años este este niño desaparecido y se hace pasar como si él fuera como si ella fuera este niño desaparecido exacto, exacto. lo cual me recuerda a una película de 2012 es un documental eh, de, que justo trata también de un chico francés que se hace pasar por un niño gringo.
1: Sí, me habías dicho, sí, sí. Que, sí, sí, que sí,
0: sí. La familia está en una negación tan absoluta. Y que a pesar de que todo el mundo le dice, como de es que no es tu hijo. Sí, claro, ¿no? ni siquiera tiene los ojos del mismo color. <risa> y esto es un documental, no es ficción. Eso está sí, es,
1: esto, esto ya es más complicado y es real. Y es algo que sucede.
0: Ajá, y, y, y habla. Y, o sea, siento que ahí es, hizo un vínculo muy grande entre esta. Esta negación tan grande que eh, con tal de creer en lo que tú quieras, uh -huh. eres, eres capaz de brincarte las opiniones e incluso... En alguna parte, un, una persona de la policía le dice a, al, al, al papá que ajá. si le hacen una prueba de ADN. Sí, exacto, exacto. Y él dice, es que como no voy a reconocer a mi hijo. Claro. Y ajá. eso mismo le pa pasa en el documental del impostor. Okay. Eh, le, le ofrecen a la familia hacerle
1: un, la prueba. Un, una la prueba de ADN y dicen que no, que sí es su hijo, ¿no? Y es como de, ¿qué tranza con esto? Y, y ahí es cuando, cuando entra como un poquito más como el tema del amor y de querer como recobrar ciertos lazos con una persona... ...que estuvo ausente mucho tiempo, uh -huh, ¿no? Uh -huh. acá, acá el papá como que de alguna manera se convence... ...y dice como, güey, claro, reconozco a mi hijo... ...y, y, se, lo, y se lo lleva... ...y ahí es cuando justo empieza como la que... ...llamaríamos la segunda parte uh -huh, de la película... Uh -huh. ...y ya empieza a contarte la historia... ...de cómo se relacionan... ...esta chica que se hace pasar por hombre... Y eh, con, con su papá, que es el jefe de los bomberos, ¿no? Sí. Y como que en algún, en algún momento la vida de, de, de Alexia cambia completamente, ¿no? Sí. O sí, sea, sí. ella se une como al cuerpo de bomberos, pero hay algo muy interesante que me encantó en la película, que es, que es algo muy cabrón, y que es eh, que ella no habla. Claro. O sea, en, en parte por, porque a lo mejor por el tema de la voz la podrían como descubrir, uh -huh. decir como, ah, pues esta voz no es tan masculina, lo que sea. Pero también como en una idea de, de, de ser como muy agresiva y como muy hostil. Porque al papá nunca lo golpea, ¿no? O sea, nunca vemos una confrontación, confrontación como en la primera parte a golpes o con lo que sea con el papá. Creo que aplica una todavía más culera que es que te dejen de hablar. Claro. Que eso a mí sí me parece... O sea, prefiero que alguien llegue y me meta la madre y me diga así como de güey, eres lo que sea...
0: Aplicarte que, la ley del hielo, sí, ¿no? la, 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 la ley del hielo de es, es
1: muy gacha, es sí, muy, sí, muy sí, gacha. Sí. Y además siento que, al menos a mí me arde más, güey. Sí, ahora imagínate <ríe>
0: la confrontación entre hijo y papá y que tu hijo no te hable después de que llevas 10 años buscándolo. O sea.
1: Sí, y en algún momento se ve la desesperación del papá que dice sí. así como de güey, hasta mi teléfono puede decir hola, hasta los pericos pueden pronunciar hola, güey. Entonces es como... Como esta desesperación que al final acaba aceptando y, y se ve muy claro cuando ya llega como a la estación de bomberos y les dice... Hay una frase que me encanta que les dice, güey, para ustedes yo soy Dios y él es Jesucristo y solo va a hablar cuando él quiera hablar. Y cuando él hable todos van a escuchar, güey. Sí, no, y es, no. Hay, hay como este tipo de frases durante toda la película que nada más dices... Qué pedo, ¿no? A, a mí el papel de, de
0: Vincent, que es el, el, el jefe de, de los bomberos. <risa> o, co,
1: o como dirían los francoparlantes, Van, Van landón Landon.
0: Van Zandt Landon. Van es el nombre del, del actor. Es el nombre del actor, ajá, sí.
1: Ajá. Eh, fue mi personaje favorito. Es un personaje tan complejo. Es que es eso. Tan... Creo, creo, creo que es el personaje más comple complejo. Para mí, la realidad es que la película está compuesta por, por Alexa y, mm -hmm. y, por, mm -hmm. y por el personaje que... Que hace avanzando, ¿no? Siendo mucho más complejo. No sé si complejo, pero creo que a nivel... Nosotros siendo hombres heterosexuales podemos conectar más con las ideas que él está tratando de explorar, ¿no?
0: Sí. Fíjate que un, algo que me llama mucho la atención de él es que es un señor ya grande, rondará los 70 años, ¿no? Pero está muy fuerte. Sí. Y, y, y algo que te, que te van poniendo en la película es que sí hace mucho ejercicio, pero se inyecta esteroides. Uh -huh. Y eso te habla del cambio también, ¿no? Sí. Es como mi cuerpo está eh, pasando ya una etapa como de, de decadencia uh -huh. y yo lo quiero seguir manteniendo fuerte, ¿no? Quiero seguir siendo esta persona. Quiero cambiarlo. Quiero eh, eh, frenar el paso del tiempo y, y no ceder ante la, pues, la decadencia del mismo, ¿no?
1: Que además... Ay, o sea, y esto, como que él también lo explicó dentro de la conferencia de prensa, que justo un día llegó Julia y estaban como en la peda y estaba con, eh, con Vincent o Van Zandt, como quieran decirle, y que le dijo, como, güey, tengo un papel que escribí para ti, güey. Entonces le dijo así como de, ya, luego hablamos. es que le marcó después, le dijo, como, oye, güey, en la peda dijiste que tenías un papel para escribir, ¿qué pedo? Y dijo, no, pues sí estaba peda, pero pues la neta sí, güey. Sí, sí, fue una realidad, no, no fue algo que me sacaba de la manga, ¿no? Entonces, como que le explica el papel y este güey tuvo que prepararse, creo que al menos un, un año, un año y medio, como para tener, eh, llamemos la complexión uh -huh. o el físico necesario. Pero yo creo que también los personajes debieron tener una preparación psicológica, ¿no? Sí, Que, claro, que también claro. en, en entrevistas con, con la chica que, que hace Alexa, con, con esta actriz... Le preguntaban que qué tan incómodo fue hacer la película. Porque sí hay algunas escenas complicadas que tienen desnudos, que tienen sexo, etcétera Y dijo que no se había sentido tan, tan incómoda porque había leído todo el guión. Uh -huh. Y porque le habían explicado todas las partes... ...específicamente las más complicadas, claro. ¿no? Es como que eso le dio seguridad también el tema de que eh, la directora fuera mujer, eh, etcétera, ¿no? Entonces, sí vemos que hay una gran preparación por parte de los actores... ...que se demuestra completamente a lo largo de toda la película, ¿no? Sí, 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 totalmente.
0: Bueno, entonces, eh, Alexia empieza a, a tener esta relación cada vez más rara... Con, con esta persona, con esta figura paterna, uh -huh. ¿no? Eh, obviamente hay todo un tema ahí de que, pues, no sabe si en realidad el papá sabe si, si la está engañando o no. Eh, y, y, y hay de repente como escenas bien extrañas porque como que todos alrededor se dan cuenta que no es su
1: hijo, ¿no? Que es, claro, que es una morra ahí es, disfrazada. Es, es, específicamente con los güeyes con los que se relaciona que son todos los, eh, el, el, cuerpo el cuerpo de bomberos, de bomberos tal sí, cual. Sí, sí, ajá. Sí, sí. Entonces como que hasta a cierto punto dicen, como, güey, ¿quién es este güey, no? Incluso al principio, cuando llega, creo que en, en los primeros momentos, uno de los bomberos pregunta, así como, güey, ¿tiene, ¿tiene alguna especie de eh, discapacidad o algo? Y hay otro afroamericano que le dice, como, de, güey, no, no mames, o sea, para nada, es una persona común y corriente como nosotros, ¿no? Pero también es chistoso o divertido ver cómo el cuerpo de bomberos. Eh, al principio es como un personaje muy ajeno uh -huh. al cual le guardan como cierto respeto porque pues, es el, el hijo o hija de, del, del, del jefe de bomberos y poco a poco como se va desarrollando la película empiezan a conectar de una manera pues como más varonil como, como en esta camaradería como ya sabes, como que dejan a, atrás un poquito el tema de no, no sé bien quién eres o no sé bien cómo eh, clasificarte o, o colocarte como en un lugar específico, pero estamos conectando y somos far, parte como del mismo equipo, ¿no? Sí, sí, sí. Hay un par
0: de escenas que me parecen realmente bellísimas en cómo están grabadas. ¿Un par? De, ay, bueno, pero esas particularmente donde <risa> sí, sí, involucran sí. música. Eh, sí. Uy, sí sí sí, 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 sí. sí. O sea, que de repente ves a todos los, los bomberos acá, pues, súper mamados, pero bailando como... ...como en una onda ahí como con tintes medio homoeróticos... ...pero sin llegar a hacerlo Ajá. ...que te empiezan como a contrapuntear ahí como con este tipo... ...esta onda de las eh, masculinidades no tradicionales... ...de acuerdo... ...¿no? que, que creo que también... Y, ...y es que ahí es donde empiezas a agarrar el, el sentido de toda la película... ...¿no? Uh -huh. es como la fluidez... ¿no? Sí. ...creo que el tema... ...si yo tuviera que responder, resumir la película en una palabra sería fluidez...
1: ¿No? Yo creo que sería una muy parecida como transición o cambio o algo es así.
0: Es que de la fluidez me lleva a la maleabilidad. ¿Y uh -huh. qué, qué cosas son maleables? Pues los metales, ¿no? Entonces claro. siento que hay... Es como la conexión. Sí, sí, sí. Uh -huh. to to todo, todo está relacionado, ¿no? Eh, para mí la película, el tema central de la película es... Sí, el cambio, uh -huh. la transición, la mutación, el amor... Sí. Eh, y y cómo este, los cambios implican dolor, implican sacrificio, claro. eh, implican adaptarse, eh, no ser parte de la norma.
1: ¿no? A, a, a mí, algo que me pareció súper chingón es que seas hombre, mujer, no binario, quien quiera ser, eh, eso no, no es relevante para la película pero vas a conectar con alguno de los dos personajes. Uh -huh. A veces conectas más como con el personaje de, eh, de Alexa, a veces conectas más con el personaje eh, masculino de, de Vincent, pero al final del día, eh, con los dos puedes encontrarle algo que definitivamente te va a llegar, ¿no? Uh -huh. y, y en mi caso, creo que hasta cierto punto me relacioné más con el personaje que es el, 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 el papá, ¿no? El, uh -huh. el, el cuerpo de bomberos, eh, con el tema del cuerpo, con el tema de, de cómo intentas recuperar una relación, de cómo esa relación se vuelve como prácticamente, eh, pues no algo obsesivo, pero algo que te interesa muchísimo, que se vuelve como uno de tus pilares en la vida, uh -huh. eh, como este tema también de la vejez, que por ahí se eh, tratan, eh, de cómo él hasta cierto punto no es coherente con lo que hace si se está inyectando como esteroides uh -huh. y le pide a su hija o, o, a, o al cuerpo de bomberos como un... Pues con un poquito más de disciplina y como más de ser personas como derechas. Uh -huh. hay, hay muchas contradicciones. Y lo que me gustó de, de la película que, que justamente menciona Julie de Corneau es que un, una persona no tiene nada que ver con su este con, con su género, ¿no? El, claro. el género no tiene nada no que te ver. Define. No te define. No O sea, y es algo que puede cambiar como cambian tus gustos por cualquier cosa, ¿no? Sí. O sea, a lo mejor hoy te gusta usar playeras negras y al otro día, o años después, dices, güey, ya no conecto con el negro, voy a usar el blanco. Por poner un ejemplo burdo, ¿no? Sí.
0: Eh, fíjate que eh, algo que no estábamos mencionando es que después de que en, en la primera parte. Eh, Alexia tiene como sexo con el coche. Queda embarazada. Sí. Queda embarazada. Pequeño detalle. Pequeño detalle. <ríe> que, que lo van desarrollando a lo largo de toda la película. Y, y empiezan a pasar cosas rarísimas, ¿no? Ella intenta provocarse un aborto... Pero en lugar de sangrar... Empieza a... a, a, a escurrir a, a como escurrir aceite. aceite, ¿no? Y, y conforme va avanzando la película... Te das dando cuenta que... Ella se rasca y de repente ves... Como que no te lo dejan ver bien, pero... Como que dices... Tiene una placa ahí también de, de, de metal sí como, como,
1: como si de pronto el embarazo... También estuviera como muy relacionado... En el tema físico de... Como el titanio Como del metal Como de como de algo mucho más complicado Que, que el digo, Cualquier embarazo es complicado y, y, y tiene como ahí su parte increíble Pero acá te lo ponen como de una manera Más gigger Más Fíjate no que ahí, ahí es, es donde yo hice
0: El verdadero vínculo Con Cronenberg uh -huh. El miedo a la transformación De tu cuerpo sí. Pero desde el punto de vista del embarazo Sí, más allá de, de la parte de, de, de coger con coches, uh -huh. eh, la, la perspectiva femenina del yo no me quiero embarazar, yo no claro, quiero eso sí. que está pasando dentro y, de
1: y mí. Y, y, es, y es algo que tú, ni tú ni yo vamos a entender nunca. Uh -uh. O sea, uh -uh. Y, y sí, creo que es uno de los temas importantes dentro de la película. Que al final la película, y lo que me gustó es que agarra temas muy contemporáneos. Sí, sí a lo mejor el tema del amor y temas un poquito más generales, pero agarra y dice. ¿Cuál es el discurso de hoy en día? ¿Cuáles son los temas principales? Y, y los empieza a abordar y los empieza a meter, ¿no? El tema del aborto, el tema del embarazo, el tema de, del no binario, del género, eh, cosas relevantes en, en nuestros días. Y también siento que por eso es ganadora de, de La Palma de Oro. La película me encantó, pero siento que de alguna manera tiene una especie de, llamémosle, ventaja muy entre comillas, uh -huh. de, de también tratar estos temas que son temas relevantes, que son temas actuales. Actuales y que son temas de moda y qué bueno que estén de moda, uh -huh. eh, son importantes, pero creo que eso le ayudó mucho a que ganara la palma de oro.
0: Sí, 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 puede ser. Eh, no sé, no sé exactamente cuáles sean todos los criterios que utilicen para, uh -huh. para decidir a los ganadores de este gran premio. Pero definitivamente hay algo de lo que tú dices, ¿no? Toca temas como que están eh, muy efervescentes ahorita. De acuerdo. Y, y hace una obra completamente poética que trata temas muy diversos. Eh, y creo que al final no es una película... Eh, me, he dado, me he dado cuenta leyendo como críticas y análisis que o la amas o la odias. Creo sí, que no de acuerdo te deja, sí. no te deja indiferente, ¿no? Y,
1: y eso es algo que al menos tú y yo, estoy hablando por ti, buscamos siempre en el cine, ¿no? O sea, a veces vamos al cine y vemos una película y ya sabemos qué vamos a ver, echamos la palomita y medio platicamos, lo que sea, y sales y sabes que vas a continuar con tu día. Con Titane sucede algo completamente opuesto. Sales del cine y me atrevo a decir que no es el mismo. Habrá personas que digan como, güey, estás exagerando, pero estoy seguro de que si a ustedes les gusta el cine, esto les ha sucedido con alguna película en algún momento de su vida, ¿no? Uh -huh. Definitivamente. Y, y, y no es porque pensamos que titain es la obra maestra, pero definitivamente sí sales con una perspectiva diferente de ciertas cosas. Sí. Eh, y te hace reflexionar, te hace detenerte. No eres indiferente a la película si la ves completa, si aguantas la hora y media dos que dura. Eh, que a mí... Me parece una película entretenida y que siempre te está... A pesar de que el ritmo en la segunda parte es un poquito más lento, más contemplativo, no se vuelve una película aburrida porque es de esas películas en las cuales dices, no sé qué va a pasar y puede pasar lo que sea en la siguiente escena, ¿no? Sí,
0: sí, sí. sí. Eh, fíjate que haciendo mis apuntes llegué aquí como un par de reflexiones donde dice que mientras que Crash es fría y mecánica, uh -huh. eh, Titane tiene... ...ternura dentro de sus engranes... Claro. el su aceite de motor, ¿no? Sí, esa sea... es, es
1: una reflexión muy chida... ...porque... ...la película realmente... ...y, y creo que esta sería como... ...mi overall de, ...de todo lo que está tratando de decir... ...es que trata temas... Eh, ...contemporáneos... Eh, ...globales... Eh, ...pero lo hace de una manera no uh -huh. convencional... Uh -huh. ...o sea, todo lo que está diciendo... ...lo está contando de una manera diferente... Que también ayuda a un poquito como a sacudir a, a, a la gente que va al cine, ¿no? Pero sí creo que contrasta mucho cómo cuenta las cosas y al final del día la, las temáticas que tienen. O sea, como. Y como... creo que eso es bien importante. O sea, no provocar por provocar.
0: Sí, claro. Sino, ajá. Ok, voy a tomar estos temas... <coughs> Perdón, voy a tomar estos temas que están como eh, siendo tan relevantes hoy en día. Lo voy a transformar, lo voy a filtrar a través de todo lo que soy como artista. Ajá. Uh -huh y voy a decir algo, voy a contar algo, sí. ¿no? que, que, que es todo esto, lo que hemos discutido a lo largo de este, de este episodio, sí, y, y no quedarse nada más en el, ah, voy a provocar y voy a poner escenas bien locas
1: sí, para que no, digan, oh, No hay pinche morro bien raro, ¿no? Sí, o sea, que también es, creo que el camino fácil, creo que algunos directores lo hacen, y es válido uh -huh. también hay algunas cosas de esos que, que nos gustan, a veces nos gustan las cosas gratuitas Sí, claro. En, en este caso, la película no hay nada gratuito, creo que es de esas películas que al menos el guión y todo lo que aparece alrededor de la película tiene un porqué, ¿no? Sí. Al, al menos como en la parte de la actuación también Julia de no lo decía, que, que, el, que no había o que no le gustaba como este tema de la improvisación. Uh -huh. O sea, que el guión sí era como hasta cierto punto muy estricto y que ella estaba como muy clavada dentro de su papel como eh, directora. Y que les dijo como, güey, no va a haber improvisación. Esto es lo que va a suceder. Pueden prepararse, les puedo explicar lo que quieran. Pero no quiero que haya escenas gratuitas. No, creo, no quiero que haya escenas donde pues, se vea así como que no, que, que no hay nada planeado. ¿no? O sea, de hecho, creo que es todo lo contrario. Creo que la película... ...en todos sus detalles... ...es cuando logra... ...de alguna manera justificar... ...o explicar las temáticas que quiere... ...no no hay nada gratuito en... ...en entertain.
0: No, y, y de hecho yo agradezco... ...que exista este, este tipo de cine... ...no, o sea... Eh, ...por ahí leí algunas críticas... ...algunas opiniones... ...donde no nada más no les gustaba... ...sino creían que era... ...de lo peor del año... ...y es como... <risa> es que, ...órale, qué, 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 qué diferente...
1: no ...qué diferente eh, forma de apreciar... Una, ...una misma obra. Creo que... ...si vas al cine la ves y no estás tan interesado en clavarte como nosotros nos clavamos o nos interesamos por en tratar de entender un poquito más como la obra, sí puede ser algo completamente repulsivo. Específicamente la primera mitad, que fue cuando estuvimos en el cine y se salieron cinco personas. Entiendo por qué se salieron. O sea, claro. si, si yo... Y estaba pensando si es una película que le pondría a mis papás. Y, y la realidad es que no sé. O sea... Creo que la podrían apreciar si tenemos un como diálogo eh, después de la película.
0: Igual y hasta un, un diálogo preparativo, ¿no? Así mira, Esto que vas a ver más o menos va por aquí, va por acá. Exacto. Fíjate ah, está, en esto. Fíjate en esto. Ajá.
1: A la directora le gusta hablar de estos temas. Sí, porque es muy fácil que la veas y todos estos temas, o no todos, pero la mayoría te pasen de largo si no estás... Como teniendo esta sensibilidad para tratar de apreciarlo, ¿no? Que a mí fue lo que me pasó la, la, mm -hmm. la primera vez. A mí la primera vez que la vi me gustó porque la película es muy rara. Y dije, no sé si es una gran película o no. En la segunda ya es, En la segunda vista ya vi que... que descubrí que sí es una gran película. Pero en la primera... La realidad es que me gustó porque era una película rara y creo que te lo dije. No sé si sea buena o mala... Pero tiene todas las cosas que me gustan. Claro. O sea, la música, la violencia, el sexo. A, a mí me encanta ver todo este tipo de temáticas. Y ya viéndola en, en, en la pantalla grande, con otra perspectiva, fue cuando ya me di cuenta de más cosas, ¿no? Y te digo, es, es regresamos al tema de las capas. Uno le va a encontrar la cantidad de capas eh, que quiera, ¿no? Aquí estamos analizando algunas. Seguramente hay más. Claro. Y, y creo que también es parte de, de la apreciación que cada quien pueda tener, ¿no? En mi primera experiencia, y te lo comenté, me pareció una película que estaba constantemente cuestionándose el tema de lo femenino y lo masculino. Que sí hay algo de eso, pero es algo mucho más complejo cuando ya empiezas a hacer como ciertas pausas en momentos de la película, ¿no? Sí,
0: sí. Para mí, otra de las cosas que apunté aquí es... Titane es la confrontación entre lo que significa ser carne... Y ser presa de las pasiones más humanas para abandonarlas y dejarlo O sea, y cuando me refiero a las pasiones más humanas... Sexo, violencia, ¿no? Como esta... Sí, esta como lo más, más visceral. visceral lo, más, lo más visceral. Para abandonarlo y dejarlo para hacerse... Para pasar a ser algo indestructivo. Algo indestructible como el titanio, ¿no? O sea, es... Al final del día es dualidades, cambio. Sí, sí, ¿no? sí, o sí, sea, sí, transmutación. Y, y, y creo que por ese simple hecho de tocar estos temas... Esta variedad de temas... Y, y darle una forma tan original, vale mucho la pena verla.
1: Sí. ¿no? La, la, la verdad es que la película ganó la palma de oro por algo. Eh, a lo mejor no solo fue un motivo, fue yo siento que el conjunto de, de las temáticas, de la estética, de, eh, de que es el segundo largometraje, de que sí es una película que, a, al menos para mí siento que la llevó varios pasos adelante que Ro, ¿no? Uh -huh. O sea, como que Ro sí la siento... ...inferior, entre comillas, en el sentido de que no arriesga tanto como Titane. Claro. O sea, Rossi sí arriesga y sí hace cosas chingonas que me gustaron. Pero Titane le dice como, güey, aguántame la chela, ¿no? Ahí te va todo, güey. <risa> aguántate o sea, las carnitas, ¿no? Aguántate las carnitas porque ahí te va. Y creo que cuando salimos del cine nuestra duda fue como, güey, ¿qué, qué sigues pues de esto? Es que,
0: <risa> es, o sea... Ahí es donde dices, órale, me, me, o sea, obviamente la siguiente película de Julia Ducorno la quiero ver. Güey, ¿no? la quiero
1: ver mañana. Mañana estoy formado en el cine, güey. Y sí,
0: todavía ni sale, todavía ni escribe el guión y ya la quiero güey. ver, güey. Ajá. O sea, son este tipo de, de, de autores, autoras que eh, empiezan a volverse voces interesantes dentro de, del cine. Sí. Y creo que para Horrorama es eh, el tipo de películas en lo personal que a mí me gustan. Sí, obviamente nos gusta... Los slashers y nos gustan las posesiones demoníacas. Nos, y nos sabes, gusta la porquería, pero la porquería. <ríe> de
1: vez en cuando hacemos una pausa para hablar de temas más complicados. Que también estas películas, eh, no quiero decirles basura, llamémosla de serie B, bajo presupuesto, también tienen ideas complejas si las estás tratando de encontrar.
0: Sí, 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 sí. Por ejemplo, en algún futuro hablaremos de tal vez de Malignant, ¿no? Uh -huh. Esta película de, de James Wan que también, si le buscas tres pies al gato, sí. encuentras ahí como eh, un cierto diálogo entre las dualidades y, y habitar dos, eh, dos cosas en un solo espacio, ¿no?
1: Estoy completamente de acuerdo. Habrá películas en las que nos clavemos más. Creo que Titane fue como el pretexto perfecto para recomendarla, eh, para pedirles que la vean en el cine. Eh, no no creo que sea una película para todos. Y, y es justamente lo que hablamos, que es como el hate. O te gusta, o te fascina, o la odias y te parece una porquería. ¿no? También entiendo por qué hay mucha gente que le parece una porquería. La película no es fácil si no estás un poquito abierto a, a ver cosas diferentes, diferentes entre comillas. Sí. Porque el,
0: no, 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 a mí nunca me hay, ha gustado como este esta postura de decir, ah, es que si no estás acostumbrado a cierto cine, no la vas a apreciar.
1: <risa> no, no, porque. No, no pues, tiene pues, que wey, ver de con nada. O sea, cuando nosotros empezábamos a ver como cine más artístico, entre grandes comillas, pues tampoco estábamos listos. Estábamos así de putazo, güey. Y fue como de. Pues Ya le, le vas agarrando como el. Gusto, por decirlo de manera, vas conectando con algunas cosas, ¿no? También mm -hmm. hay otras que dices como, güey, esta película, el director sueco, me vale madres. No conecté, ¿no? Hay cosas con las que conectas, hay cosas con las que no, como en todo. Pero sí siento que para muchas personas puede ser una película que los confronte un poquito de más. No solo en el estético, sino como en las temáticas. Porque son temáticas complicadas. Fuertes. Y también sucede lo mismo, ¿no? O sea, a lo mejor nosotros hablamos como muy normal o con cierta, cierta cotidianidad sobre, no sé, la homosexualidad, no binarios, géneros, etcétera. Pero habrá quien día como, yo esos temas no los voy a tocar. Y, y también es válido, ¿no? Pero siento que ella los pone como muy en la mesa, diciendo como... Esto es parte, esta película es parte del discurso en nuestros tiempos y es importante que se esté hablando de esto no con una idea de llegar a un sí o un no claro, o a no, una respuesta a no, para no, nada, no, para no. nada está planteando su perspectiva Exacto. y está generando diálogo que eso es lo que me parece más importante de, de, de la película ¿no?
0: total y absolutamente mi queridísimo Dengue, creo que pues con esto podemos cerrar este episodio, ¿no? O sea, eh, los invitamos a que no se limiten, a, a que traten de explorar como estas narrativas tal vez no tan frecuentes uh -huh. y, y que se dejen sorprender. O sea, para mí fue eso. Yo sabía de esta película por la noticia de, de que ganó Palma de Oro. Sí. No tenía ni idea de qué iba. Por okay. ahí medio me cayeron ciertos spoilers de que más o menos trata de esto y de esto otro. Uh -huh. No me molestó, la, la disfruté de igual forma pero yo llegué con la idea de dejarme sorprender por una película y no solamente me sorprendió sino que para mí es de las eh, propuestas cinematográficas más relevantes sino es que la más relevante del año en mi opinión sí
1: yo, sí o sea en algún momento próximamente más temprano que tardaremos nuestro top de eh, de películas favoritas eh, de este año. Yo creo que Titane sí está como al menos en los primeros Definitivamente. Eh, tres lugares. A pesar de que no es una película estrictamente de terror o de horror o algún género similar, si sí hay un poquito de esto y nos parece una película relevante que a lo mejor sale un poco de de las que hemos tratado en, en Horrorama, pero sí es algo muy relevante, es algo que va a estar en los tops, ganó La Palma de Oro. Eh, y más allá de eso, creo que es una película interesante, que tiene propuesta, que te confronta, eh, que tiene ideas complejas y, y, y que es muy de nuestros tiempos. Creo que así la, la, la podría eh, definir. Si pueden, vayan al, al cine a verla. Seguramente estará... Solo en salas eh, seleccionadas, como le llaman. No, 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 nunca he entendido a qué se refiere con salas seleccionadas. Güey.
0: Pues creo que es la forma bonita de decir... Esta película no va a vender un pito de boletos. Ajá. Además, pero va a estar sí.
1: solamente en salas seleccionadas. Salas seleccionadas, ya saben. Este, la, la, la traen las personas de Cine Caníbal. Que también van a traer eh, Lamp. Y que en algún momento también trajeron... Eh, película de las morras, uh, mm, 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 que es como... <ríe> <ríe> Esa película. Que es como Virgin Suicides eh, y que tiene, o sea, trata como varios temas eh, que tienen que ver con el acoso en redes, eh, Nación Suicida. Ah, sí, sí, Assassination
0: Nation Assassination Nation Uta, película.
1: ¿Eh? Si no la han visto también, también se, la se la recomendamos bastante. Eh, Esta también en su momento la trajo la gente De Cine Caníbal, a quienes les mandamos Un fuerte abrazo y si quieren invitarnos A todos sus premiers, Con gusto estaremos ahí, obviamente que tengan que ver con contenido con Horrorama eh, También trae traen Lamb Que creo que se va a estrenar los primeros Días de diciembre, okay. también la tenemos Por ahí pendiente, que de hecho Una película eh, bastante ruido Por ahí la veremos y no sé si quieras agregar algo más a Titain. No,
0: no, nada. O sea, creo que ya se dijo todo lo que queríamos decir. Yo ya dije todo lo que había apuntado aquí en mis, en mis anotaciones. Y pues creo que es hora de cerrar este episodio.
1: Mike, recuérdanos tus redes sociales personales. Yo
0: estoy en Twitter como arroba miguel sandoval. Y en Instagram como
1: arroba mike-sandoval-tus redes sociales. En Twitter e Instagram arroba el dengue. Por ahí cualquier comentario que ojo sugerencia redes de Horrorama.
0: Estamos en Instagram como @loshorrorama y si se van a nuestra bio en, en Instagram pueden encontrar el, el link a todas las plataformas donde pueden vernos y o escucharnos.
1: Ahí está Spotify, está Deezer, está Apple, que curiosamente somos el...
0: El, el, el checando internet. <risa> eh, sí. Resulta que estamos en el número uno de podcast de TV y Film... La, la categoría dice TV and Film History. Okay. No sé qué significa eso. No sé si haya muchos programas de eso. No importa la categoría. No importa la categoría. En el número estamos en el número uno de eso.
1: Y, y en el top eh, completo de, de Apple estamos como en el 10. Algo así. Jordi, no sé, Jordi no sé. Rosado está encima de nosotros. No queremos eso. Nadie quiere eso. Así que ayúdenos a llegar. Pues no sé si al uno, pero pues un buen 5 por ahí, ¿no? Puede ser, puede ser. Sí. Gracias a su preferencia y este, nos vemos en el siguiente Horrorama.